0: Bom dia irmãos, uh, o pastor falou que é um pregador internacional, eu não sei se ele quis dizer que o Formosa não faz parte do Brasil. <risos> ai, ai. Irmãos, é... que presente o Senhor nos deu de poder estar aqui, poder cultuá-lo, né? é um privilégio, é um presente que o Senhor nos dá. É, o pastor perguntou para mim é, se eu já tinha pensado, se eu tivesse a oportunidade, se ele me chamasse para pregar num tema que eu escolhesse, se eu já havia pensado num tema, se haveria algum tema que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então, eu já pensei em vários temas, mas o tema do que a gente vai... É, refletir na palavra de Deus hoje é um tema que eu creio ser muito relevante para a gente aqui, para a Igreja Presbiteriana Vila Formosa, e pessoalmente para mim é extremamente relevante para a minha vida. Esse tema, a aplicação do texto que nós iremos refletir hoje. Uh, o texto que nós iremos, e também, além de eu achar relevante, por isso que eu falei pessoalmente da igreja, por causa da nossa cultura, a cultura é, evangélica atual e a cultura do secular também. Vocês vão ver, eu vou falar como, sobre como isso é, tem ligação também. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 25... Mateus capítulo 25 E nós leremos do verso 14 ao verso 30 A parábola dos talentos O nome do tema é a parábola dos investimentos Vocês vão entender porque né? Talvez vocês leiam aqui e já entendam Mas se não entender a gente vai refletir junto sobre então, quero convidar os irmãos a lerem comigo, é, e, com, com bastante atenção, a palavra de Deus, que diz o seguinte, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles, aproximando-se... O que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei Venha participar da alegria do seu Senhor E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse O Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei então o Senhor disse muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Veia participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ele será tirado. Quanto ao servo inútil... Lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa, esse texto é bem... É, como é que eu posso dizer? Ele é bem assim, conflitante com a gente, né? Mas para a gente entender, irmãos, a pergunta é, o que que Jesus quer ensinar? O que que Jesus quer... que é, Como Jesus quer que nós res, respondemos a esse texto, a esse ensino? Pra entender o texto, eu pretendo falar por uns 40 minutos, vou até pegar meu celular aqui, eu pretendo falar por uns 40 minutos, e assim, a gente vai gastar, eu acredito, uns 20 minutos só para entender o contexto desse texto. Nossa, por que tudo isso? Tudo isso porque é com o contexto desse texto que a gente vai entender o verdadeiro significado do que, o, do que Jesus quis ensinar através dessa parábola. Ah, na nossa cultura hoje é, é muito comum é, em diversos lugares as pessoas pegarem um texto bíblico e viajar na maionese. Mas nós queremos realmente entender de acordo com o contexto o que Jesus quer ensinar com essa parábola. Então vamos vamos juntos vamos caminhar nesse texto e no contexto desse texto para entender o que Jesus quer ensinar para mim e para você. Observe no verso 14. Ele diz o seguinte, pois será como, se você está com a NVI, e diz, é, a NVI deve estar dizendo assim, ó, e também será como. Perceba que nós estamos entrando no meio de uma conversa, no meio de um ensinamento. Ele não está começando esse ensinamento do início, nós estamos entrando no meio de um, de um, de um ensinamento do Senhor. Então a gente pergunta, o que, que ele estava ensinando, aonde que ele estava para chegar Nessa parábola, por isso eu quero convidar os irmãos voltarem aí na Bíblia dos Irmãos, no, em Mateus 24, do verso 1 ao 3, Mateus 24, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Até aí. Irmãos, dentro do ministério terreno de Jesus, quando ele, estava, quando ele veio para consumar, para morrer em nosso lugar, a última vez que ele vai para Jerusalém, quando ele é recebido em Jerusalém, Hosana, e quando ele vai ao templo e derruba a, a os comércios, ele é, ensina, é, é, conflita com os fariseus, depois disso, quando ele está saindo do templo, os discípulos querem mostrar as construções do templo, o templo é algo, é, é um símbolo, algo maravilhoso para eles, né? para o povo judeu, só que Jesus, ele, ele, diz, ele provoca os discípulos, ele, ele fala assim, oh, você está vendo essas, essas pedras, essas construções, aí não ficará pedra sobre pedra, isso, tudo isso aí vai ser derrubado, né? então imagina, aquilo era tão importante para eles, Jesus fala, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra, e aí eles ficam perplexos, né, e eles querem uma explicação, então quando eles saem ali das redondezas do templo e vão no monte das oliveiras, eles falam, Senhor, nos diga quando vai acontecer todas essas coisas, quando, como, né, quais os sinais, e aí irmãos, a partir do verso 4, Jesus começa a falar para eles, a explicar para eles os sinais. Dos fins do tempo, aí você pode ler depois na sua casa Mas ele começa a falar os sinais Ele começa a falar os perigos Tomem cuidado com isso Ele começa a falar os acontecimentos Vai acontecer isso, vai acontecer outra coisa As advertências, tomem cuidado E depois que Jesus dá essa, Esse ensino, essa aula Para eles sobre os fins das coisas Jesus chega numa Conclusão, numa orientação prática Para eles, que está em Mateus 24, de 42 A a 44 que diz o seguinte portanto então ele acabou de ensinar sobre o fim das coisas aí ele conclui portanto depois que os discípulos perguntaram ele ensinou agora ele conclui portanto vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o senhor de vocês pois considerem isso se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada por isso, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Depois que ele ensinou, ele diz isso, ele dá uma conclusão prática para eles. Nessa conclusão prática, a gente pode destacar o quê? Vigiem e estejam preparados. Tudo isso... Está dentro do contexto do que a gente está tentando entender lá na parábola dos talentos, por isso que é importante entender o contexto. E depois que Jesus dá essa orientação prática para eles, Jesus conta três parábolas para ilustrar, para explicar, para agregar nessa orientação prática. Quais são as parábolas? A parábola do servo fiel e do servo mau, que nós não vamos ler, você pode ler depois na sua casa a parábola das dez virgens, a parábola muito conhecida do povo evangélico, e chegando na parábola dos talentos. Vocês conseguem perceber a conexão? É, essa, essas parábolas, essas três parábolas, elas têm elas têm coisas em comum que está de acordo com a conclusão que Jesus deu aos discípulos. Jesus deu a conclusão a vocês vigiem vocês vocês estejam preparados para a vinda do Senhor. E essas três parábolas elas têm é, coisas em comuns que são o quê? A obediência enquanto o Senhor não retorna, ser obediente enquanto o Senhor não retorna, a recompensa daquele que é obediente é fiel e as consequências daquele que são infiéis. As três parábolas contêm essa, essas, essas três coisas gerais é, de forma igual. Você pode ler na sua casa depois. Porém, por que ele ensinou três parábolas? Porque cada parábola, além desse ensinamento geral, tem o seu ensinamento específico, entendeu? Aspectos específicos desta parábola. Agora vamos para a parábola dos talentos. Pergunta, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com a parábola dos talentos? Primeiro, é importante, é uma coisa óbvia, né? É... Deixa eu pular aqui. É uma coisa óbvia, se você lê o texto com atenção, você percebeu, mas devido às interpretações da nossa cultura evangélica, eu tenho que dizer isso. Vocês perceberam que talento aqui no, na narrativa não é uma habilidade, não é uma qualidade. Talento aqui era dinheiro. Você pode ver que o que tinha cinco granjeou mais cinco, o que tinha dois granjeou mais dois. E o que tinha um enterrou, e o senhor fala para ele assim, ó, se você sabe que eu sou uma pessoa que quer um rendimento, por que você não colocou no banco, então, para pagar com juros, para me receber com juros? Talento era dinheiro. E aí, quando você pega uma bíblia de estudo, ou vai ler um comentário bíblico, os teólogos que estudam a, a arqueologia, estudam os textos antigos, eles dizem o quê? Que naquela época existia talentos de ouro, talentos de prata e talentos de cobre. Um talento de prata, tudo indica que esse talento era de prata ou de ouro. Um talento de prata equivale a um ano do salário de um trabalhador. Então, não era pouco dinheiro, um ano de trabalho de um trabalhador. O de ouro era 20 anos de trabalho. Era 20, um talento era 20 anos de trabalho Poderia ser o de ouro Mas o que eu estou querendo dizer para vocês Uma observação rápida É que o talento no texto é dinheiro É um recurso que esse senhor deixou com os seus servos E era muito dinheiro, muito Até o que recebeu um, recebeu muito dinheiro Porque era um ano ou 20 anos de trabalho Entendeu? Isso é necessário entender para a gente responder a pergunta O que Jesus quer nos ensinar hoje? com essa parábola. Né? Então, continuando, irmãos. Ah, agora vamos é, é, refletir, ainda na narrativa, sem fazer uma aplicação para a gente, o que está bem simples, está bem claro, mas é importante a gente destacar. Observe no verso 18, 16 e 18, desculpe, como esses servos lidaram com esse dinheiro, o servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas os, é, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então perceba que teve um, um do, dos dos, dos servos, que foi imediatamente, imediatamente ele já foi investir, ele não ficou com medo. O outro também foi, o texto não diz que o outro foi imediatamente, mas o outro também ganhou mais dois. E um deles, com receio, enterrou. E aí, antes da gente chegar para a aplicação para a nossa vida, observe mais uma vez as consequências... Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, senhor, me confi... o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o senhor, me... o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim... O que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, a junta onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem a outro que tem dez. E deem ao que tem dez. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. mas ao que não tem, até o que tem ele será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no lance para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o que... É, o contexto in, é, Indica que Jesus quer ensinar com essa parábola ah, Aquilo que Ele O que Jesus quer ensinar com essa parábola Ele quer ensinar que Aquilo que Ele disse dentro do contexto A conclusão Vigiem Vigiem e é, estejam prontos é, deixa eu só... Eu, eu quero dizer a frase de forma mais compreensível eu vou, vou ver o que eu escrevi aqui Isso, isso, agora eu vou conseguir explicar melhor O que Jesus está querendo ensinar É que enquanto Ele não vem, enquanto Ele não retorna Perceba, os discípulos perguntaram Os discípulos perguntaram sobre o fim das coisas Ele ensina sobre o fim das coisas e aí ele conclui, então vocês devem vigiar e estar preparados. Então ele dá três exemplos nas parábolas. O que Jesus quer ensinar aqui é, enquanto eu não retorno, enquanto eu não retorno para buscá-los, ou enquanto vocês não morrem e vêm me encontrar, eu desejo que vocês sejam fiéis, ativos, ativos como o... O servo que, que saiu imediatamente. Eu desejo que vocês sejam fiéis como esse servo, ativos como esse servo. Eu não quero que vocês sejam apáticos ou é, preguiçosos ou é, deixem enterrado aquilo que eu estou dando para vocês ou com relação à missão de vocês enquanto eu não retorno. Percebe isso? O que ele está querendo dizer para a gente é que nós devemos estar ativos. É, esses, esses servos que é, o Senhor disse, servo bom e fiel, são servos que estavam ativos, mostram a atividade deles. Enquanto o outro, eu não sei o que ele foi fazer, não sei se ele foi para a praia, não sei se ele foi seguir os sonhos dele, mas ele enterrou o trabalho, o recurso que ia é exigir trabalho, ele enterrou e foi, não sei fazer o que, mas as consequências para ele foram ruins, foram horríveis. Então, irmãos... A, a grande pergunta desse texto é então, o que, que é um talento? O que, que é um talento? O que, que significa o talento? É aplicando na nossa vida, tirando da parábola, da ilustração que o Senhor está dando E colocando na nossa vida Irmãos, o talento é tudo aquilo que o Senhor tem te dado Enquanto ele não retorna ou enquanto que você, não, você não encontra com ele Que requer a sua fidelidade Perceba, alguns teólogos que eu li... Tô... É, 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 a maioria concorda que você restringir a, a aplicação da palavra talento a habilidades como cantar, tocar, pregar, ensinar, você está limitando a aplicação disso. Por que foi necessário, então, a gente ver todo o contexto? Para que nós entendamos que o talento é tudo aquilo que o Senhor tem te dado, que requer a sua fidelidade que requer que você seja ativo, como esse servo que já saiu e foi investir, e não apático ou preguiçoso, como alguém que deixa lá até o Senhor voltar e não rendeu. Percebe? Agora sim, trazendo para a nossa vida novamente... Vamos pensar em coisas que o Senhor tem nos dado e requer a nossa fidelidade. E depois vocês vão entender porque eu acho que é tão relevante a, a, o ensino desse texto. Ah, pense numa coisa, o Senhor Deus te deu uma igreja local, Igreja Presbiteriana Vila Formosa. Esse é um tesouro, Igreja Presbiteriana Vila Formosa, a comunidade, as pessoas, como nós temos... É... É, é, lidado com esse tesouro. Nós temos investido, nós temos investindo. não estou falando de contribuição financeira apenas, investido eu digo, nós temos visto isso como algo que Deus nos deu, uma, uma missão, uma missão, uma missão, é, um, um um dos talentos que o Senhor me deu, um tesouro que o Senhor me deu, a qual o Senhor não quer que eu deixe lá e deixe o tempo passar, empurro com a barriga, deixe enterrar no buraco. A qual o Senhor quer que eu saia imediatamente em invista nisso, de acordo com a minha capacidade, a gente vai falar disso. Mas eu quero que você pense, irmão, na Igreja presbiteriana Vila Formosa, você enxerga a Igreja presbiteriana Vila Formosa como um dos tesouros que... Você pode passar a sua vida inteira aqui na igreja presidência da Vila Formosa. E você pode chegar e, e, no, no final e o Senhor dizer, servo bom e fiel. Você foi parte de uma igreja, da Vila Formosa, que nem faz parte do Brasil, é internacional. Você faz parte da igreja, você foi servo bom e fiel ali onde eu te coloquei. Né? Não era uma igreja ainda com sei quantos membros, aquela não, mas você foi fiel no pouco sobre muito te colocarei, né? Perceba isso. Você enxerga isso, irmão? É... E, e aí a aplicação é variada sobre a igreja, né? É, é, é fazer parte de um pequeno grupo. A igreja, se você pode. Eu sei que tem gente que trabalha, estuda. Mas a igreja tem um, um pequeno. Você tem visto isso como um tesouro, onde você pode abençoar e ser abençoado. Às vezes, irmão, você não precisa falar nada, mas só de você estar lá já é uma benção para outra pessoa. Entendeu? É, às vezes você vai orar o seu filho, igual aconteceu é, segunda-feira passada. Eu estava orando no pequeno grupo, e o Matias pegou o celular, está a cabeça baixa, a Priscila, e ficou assim, olha, olha isso, olha, olha, olha isso. É meio assim, como a, a Tia Zeni orou, às vezes é, é, não é uma coisa assim, perfeita, excelente, assim, o, o, a, um PG online. Mas você tem enxergado isso como um tesouro que Deus quer que você se aplique nisso? Seja uma bênção para outras pessoas, e seja abençoado, e faça parte disso, ou não? Deixa, vai que vai, perceba? Outra coisa, irmãos, está vendo como é importante a gente enxergar o talento, além de saber cantar, dançar, pregar, etc e tal? É além, é tudo aquilo que enquanto o Senhor não retorna, ou nós não encontramos com Ele, o Senhor requer a nossa fidelidade, se o Senhor nos trouxe aqui, na Igreja Presidente da Vila Formosa, o Senhor tem uma missão com relação a isso. Outra coisa, o seu relacionamento, vamos lá, vamos, essa abrangência é muito, os seus parentes, os seus parentes, irmãos, foi o Senhor que te deu os seus parentes. Como você lida com os seus parentes, o seu primo, sua sogra, seus irmãos, você enxerga como um, uma missão que o Senhor te deu, de compartilhar o Evangelho, de ser uma testemunha para esse seu parente? esse seu vizinho, não sei, ah, e o seu relacionamento com Deus, poder ter um relacionamento com Deus, poder orar, estudar a escritura, você enxerga isso como um tesouro, onde você deve estar ativo, investir nisso, ou empurra com a barriga, põe no buraco e deixa lá. Ah? Ah, outra coisa... É, o seu relacionamento com o seu marido Ou com a sua esposa Nós enxergamos isso como um tesouro Uma missão de Deus Onde nós devemos investir E ser uma bênção para a sua esposa E a sua esposa ser uma bênção para você Ou esse tipo de relacionamento É um tesouro que a gente enterrou no buraco Deixa lá Deixa lá ah, por fim, outra, outro exemplo Para que a gente consiga O seu trabalho lá, as pessoas do seu trabalho Onde você está é, Você enxerga isso Como um tesouro Como algo que o Senhor tem te dado Para que você seja fiel Para que você se aplique imediatamente E dê rendimentos Ou é só Uma parte da sua vida que Deus não chega É ali a parte de ganhar dinheiro Irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que essas coisas do nosso dia a dia, é, elas são, a, a, não é uma, eu acredito que não seja uma interpretação é, exclusivamente minha, se você considerar o contexto, se você considerar que Jesus está falando de fidelidade na vida, enquanto ele não retorna, eu creio que todas essas coisas entrem como tesouros que Deus tem te dado, para que você se aplique nisso, para que você se aplique nisso para o reino de Deus. E por que, que eu acho que essa pregação é relevante para nós? Irmãos, eu acredito que na cultura evangélica... É, na cultura evangélica Nós tendemos a ver com glória Com louvor, coisas do tipo Ah, o cara foi missionário na África Isso é lindo, é maravilhoso O cara foi missionário entre os índios No Nordeste, isso é lindo, isso é maravilhoso Glória a Deus pela vida dele Mas você, isso é um tesouro Também, é um tesouro Ele ter essa vocação, esse chamado Tudo isso é um tesouro, mas irmão Você lá no seu trabalho, você com a sua esposa Você com o seu vizinho Você com os seus parentes também é um tesouro, percebe? Então, eu acredito que seja relevante essa mensagem, porque se nós resgatarmos aquilo que é do dia a dia, aquilo que é comum, fazer parte de uma igreja de bairro comum, que não tem, a, ah, não sei, é, vamos falar assim, não tem uma orquestra, não tem uma... Não, não, não tem, o nosso pregador é acima da média, isso eu tenho que admitir, mas vamos supor que não fosse um pregador acima da média, fosse um, um pastor mais abaixo da média, que não tem, que, que, que tivesse PGs super estruturados. Mesmo assim, irmão, você precisa olhar isso como um tesouro que Deus quer o seu investimento, que você não fique apático, que você não fique... Ah, é, sem se engajar nisso, eu creio então que todas essas coisas do nosso dia a dia, o Senhor deseja a nossa fidelidade, o Senhor deseja que nós nos empenhemos, ele, e, e nós devemos ansiar, por isso que eu creio ser relevante essa mensagem... Por isso, nós devemos ansiar que o Senhor é, é, nos diga, servo bom e fiel, você foi fiel em ser uma bênção no seu casamento, você foi fiel em ser uma bênção lá no seu emprego, você foi fiel em ser uma bênção na sua igreja local, você foi fiel em ser uma bênção no meio dos seus parentes, percebe? Porque a nossa, a, a nossa cultura secular, a, a secular também, é, por exemplo, hoje a gente vive no mundo do marketing Tudo tem que ser grande, extraordinário, é, épico né? E é, as coisas, é, as pessoas tendem a valorizar, a brilhar os olhos naquilo que é épico Naquilo que é, meu Deus, nossa, olha, ninguém faz isso né? Aí as coisas do dia a dia ficam pequenas, ficam sem atenção Na cultura evangélica eu acredito que é a mesma coisa quando a gente fala que alguém foi está fazendo algo extraordinário, a gente já... Mas Deus requer que a sua fidelidade seja nas coisas pequenas, pequenas, entre aspas, também. Percebe? Então, irmãos, o propósito é que nós resgatemos isso. Agora, eu quero dar uma ilustração... Pastor, eu depois eu vou. O pastor sempre traz uma boa ilustração no começo da pregação. Eu não consegui. Vou trazer uma ilustração agora. Imagine um indivíduo que tem mil reais na conta dele. Mil reais na, ele não, não precisa comprar nada. Ele tem mil reais na conta dele. Está na poupança. A poupança rende uma micharia. Só que por ser mil reais, ele não está nem aí se está na poupança, se está em outra aplicação, porque mil reais é pouco dinheiro. Na poupança é o que menos rende, mas é mil reais. Aí esse indivíduo ganha lá 500 mil. Quando ele ganha 500 mil, ele já começa a pensar assim: ó: nossa, 500 mil já dá para ter um rendimento melhor. Né? Para que eu vou deixar na poupança que rende uma micharia se eu posso ir lá no banco e ver outras opções? Né? Aí tem uns nomes difíceis lá CDI, não sei o quê. Mas. O indivíduo, quando ele tem 500 mil, vamos supor que ele não quer comprar nada, e ele pode ter disso aí um rendimento maior, ele já começa a botar a cabeça dele para funcionar. Até o gerente do banco liga para ele e fala, oh, vamos, vamos pensar uma estratégia melhor que isso aí. Né? Entendeu? Eu acredito que a mesma coisa acontece com as coisas comuns do dia a dia, que Deus requer que a gente enxergue como 500 mil, mas a gente enxerga como mil. Entendeu? É, essa percepção que eu estou compartilhando com, com os irmãos Eu não sei se eu estou é, Eu espero que Deus faça todo mundo entender bem Mas eu não tinha isso Eu li num livro que o pastor me indicou é, Depois eu, quem quiser saber eu falo o nome do livro Mas um livro que o pastor me falou de um teólogo Que notou isso na sociedade evangélica E argumenta como nós precisamos voltar a enxergar Aquilo do dia a dia como uma missão como uma responsabilidade, como um tesouro que é necessário se investir e não devido em perceba que o o servo mal ele 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 disse para o senhor né eu não sei ele, ele disse para o senhor assim ó eu o senhor é um é um senhor mal é um senhor que é quer rendimento eu fiquei com medo e enterrei né e o pensamento dele foi esse eu fiquei com medo e enterrei eu acho que nosso caso não é medo, eu acho que, e quando eu falo nosso, eu não estou querendo dizer nosso só por usar a palavra nosso, é uma luta para mim também, é uma luta, eu não estou falando aqui como exemplo, eu tô trazendo uma mensagem que eu creio que você é 100% aplicável a mim também, mas o que eu estou querendo dizer é que o pensamento errado do servo mal fez ele agir errado, né? É, fez ele agir errado. E o pensamento da nossa cultura também, de que só é grande, lindo, belo, aquilo que, entre aspas, é extraordinário, também nos leva a ter uma atitude errada diante disso. Percebe? Então, essa foi a, 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 a ilustração. Essa é a mensagem que eu creio que o texto quer trazer. E, irmãos, é... O que eu oro para que o Senhor desperte no meu e no seu coração É o desejo de ver todos esses, esses chamados comuns, essas coisas do dia a dia E o desejo do nosso coração de ser escutado o Senhor, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei Irmãos, o Senhor tem nos chamado para sermos bons e fiéis nessas coisas, que ah, o, o objetivo dessa mensagem então, é que nós olhemos essas coisas a partir de hoje, a nossa igreja local, as programações locais, como tesouros que o Senhor deseja a nossa fidelidade, não não vamos pegar isso e enterrar, irmãos, enterrar, ah, e agora irmãos, como também há é no texto, no verso 30 diz, quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os, as três parábolas trazem a consequência daqueles que enterraram. Irmãos, pense nessas vocações do dia a dia. É, se há alguém aqui que está que tá aqui ou que assiste online, que tem enterrado, que tem procrastinado, que tem deixado a, 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 aquilo que o Senhor tem nos, nos ordenado, primeiramente, que em todo lugar, todos os homens se arrependam dos seus pecados, creiam no Evangelho, sejam batizados, façam parte da missão e, e do reino de Deus nesse mundo, se alguém que tem feito isso, é necessário advertir que a escritura diz que o destino dessas pessoas é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Não espere para amanhã, porque a gente não sabe se vai ter um amanhã. O Senhor pode retornar ou nós podemos encontrá-lo. É, eu, quando eu era mais jovem, eu... É, mais jovem... <risos> Eu, não, é sério, eu, eu teve muito tempo que eu, eu frequentei uma igreja só porque a minha mãe me levava, eu não estava nem aí. E aí um dia eu vi uma pregação na internet de um cara e ele falava e ele falava algo, ele falava, ele enfatizou muito as consequências de alguém que não abraçasse a, o Evangelho. E as consequências são terríveis, irmãos. Esse, e essa mensagem, eu, eu creio, me despertou. Mas eu, eu meu desejo, então, é trazer o que a própria escritura diz. As três parábolas, elas são é, categóricas nisso, elas são enfáticas nisso. Se nós enterrarmos essas responsabilidades, esses chamados, uh, o nosso destino é esse, é horrível, é o choro e ranger de dentes mas que o Senhor conceda a cada um de nós, irmãos, se há, há pessoas que não se entregaram ao Senhor Jesus, que se arrependam e se entreguem, e ou obedeçam nos seus chamados comuns, e se há irmãos que já se entregaram ao Senhor Jesus, mas às vezes não estão conscientes, não estão conscientes dos seus, é, de alguns pecados, muitas vezes isso acontece, né? A gente quer servir a Deus, a gente quer fazer a vontade dEle, mas tem coisa que simplesmente a gente não está consciente. A gente, quando a gente aprende, a gente fala, Senhor, nem sabia que eu estava errando nisso. Né? Que o Senhor nos desperte, irmãos, e que a gente veja essas coisas comuns que, entre aspas, a cultura julga pequena como um tesouro a qual o Senhor deseja que nós... É, nos dediquemos e se, não sejamos, não enterremos isso, não sejamos apáticos, mas sejamos é, in, in, nós vamos investir nisso. Só pra gente. Só, só quero, antes do argumento final, eu já estou falando aqui há uns 34 minutos, 32 minutos, eu acho que é, em 8 minutos eu termino. Eu só quero é, destacar um ponto aqui para você não colocar um fardo nas suas costas maior do que você deve carregar. Ah, é, nós somos pessoas diferentes Ok? Eu não acredito Que o Senhor quer que nós é, Sirvamos Nas nossas vocações naturais Da mesma forma, padronizado Nós somos pessoas diferentes Vou dar um exemplo com o pastor é, O pastor falou algo Extraordinário, lindo, belo Na quinta-feira, que ele está fazendo um processo de catequizar A Bela, né? Com seis meses E isso é da gente olhar Irmãos e despertar um desejo no nosso coração Da gente fazer com os nossos filhos Aí eu perguntei para a Priscila, eu falei, Priscila, você acha que eu sou um pai imprudente por não estar tá catequizando o Matias que já tem mais de um ano? Aí a resposta depois vocês perguntam pergunta para ela. Mas o ponto é que, talvez eu não faça igual o pastor, isso é lindo e maravilhoso de começar tão cedo, mas o importante é saber, e ele com certeza vai me cobrar disso... Que é minha responsabilidade ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor. Eu não vou talvez fazer igual ele, mas eu, vou, eu tenho, é de acordo com a capacidade de cada um. Entendeu? Então, nas vocações naturais, nessas vocações comuns que eu tenho dito que nós temos que ver como tesouro investir, talvez cada um é de um jeito. É, 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 um é mais de um jeito e o outro é de outro. Mas o importante é que no nosso coração a gente enxergue isso como um tesouro que o Senhor nos deu e que Ele quer que nós nos apliquemos nisso, percebe? Mas cada um é de um jeito, eu vou liderar o PG de um jeito, o outro de um jeito, o outro só de fazer parte do PG vai ser uma bênção, já é um tesouro, entendeu? Então perceba só para você não pegar um, um, um fardo maior do que o necessário, e essa distinção está aqui no texto, porque Jesus deu dois talentos para um e cinco para o outro, e para um deu um só, tudo era tesouro e era grande. Mas de acordo com a sua capacidade Irmãos, caminhando para o argumento final Eu fico, é, a, ó irmãos, ler a Bíblia dentro do contexto Eu acho que é a coisa mais maravilhosa que existe Dentro ainda desse contexto Eu creio que Jesus traz um ensinamento Exatamente de acordo com a interpretação que nós fizemos aqui Vamos ler agora irmãos no capítulo 25, do verso 31 ao 46, capítulo 25, do verso 31 ao 46, que diz o seguinte, Quando o Filho do homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber?, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizer a um destes pequeninos, irmãos, a mim o fizeram a mim que o fizeram. Então o rei também dirá aos que estavam à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver-me. E eles lhes perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, Pequeninos, Foi a mim que o deixaram de fazer E estes irão para o castigo eterno Pois os justos irão para a vida eterna Irmãos, esse texto mostra Como ah, o Senhor está, está dizendo Que aquilo que foi feito Aos, aos, seus, aos seus discípulos Foram feitos para ele E eu creio, irmão, que essas coisas que aconteceram aqui Eram coisas do dia a dia eram coisas do dia a dia, um precisa de uma coisa, um ajuda de uma outra forma, talvez você não tenha hospedado alguém, mas às vezes alguém precisou da sua oração, às vezes alguém precisou do seu ouvido, são todas coisas que quando nós fazemos uns pelos outros, numa comunidade local, ao Senhor estamos fazendo, no dia a dia, e o Senhor requer de nós fidelidade. Perceba como essas coisas que talvez eram pequenas, depois... Lá no dia do juízo quão, 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 quão Deve ser o sentimento daqueles que deixaram de fazer Amém? Então irmãos, esse é, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é, O meu desejo é que o Senhor nos conceda essa visão E que nós lutemos Para sermos fiéis E para e, e, é, sermos fiéis e nos dediquemos naquilo que o Senhor tem nos dado, nesses tesouros que o Senhor tem nos dado, a nossa igreja local, a nossa família, onde nós estivermos. Amém?
1: Marcelo falou que a gente tem um pregador acima da média, verdade né, vocês ouviram hoje, que benção, Deus seja louvado. É... Quem sabe a igreja presteriana Vila Formosa manda o Marcelo pro seminário né, ele não está não querendo ainda não viu gente, quem sabe, vai orando aí, vai saber né, tem certeza que disposição ele tem se Deus tocar né. Bom, irmãos e irmãs, que bênção. É... Geralmente a gente não fala isso. E a gente quando fala, fala com muito cuidado. O quê? Se você pega esse talento, lembrando que não é habilidade, que pode ser muitas coisas, coisas que o Senhor nos deu, a nossa vida e tudo que envolve a nossa vida, Deus nos deu para usar para a glória dEle da melhor forma possível. Se você, debaixo do poder, da graça, dos dons aí, os dons que Deus dá, se você não usa isso para multiplicar e você enterra, você... É, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso Você tem muitas virtudes dadas por Deus Se você percebeu hoje Por essa mensagem fiel à escritura Proclamada no poder do espírito Se você percebeu que você enterrou É... Eu não, eu não quero ser duro além do que o texto bíblico diz, existem duas opções para você. Se você tem enterrado, você por exemplo, adolescente, você tem enterrado a possibilidade que Deus tem te dado de honrar os seus pais, a possibilidade de ser uma bênção na sua escola, com seus amigos, se você percebeu que enterrou isso, existem duas opções apenas. A primeira e é a que o Senhor está te chamando é Arrependa-se Fala assim, Senhor Até esse momento eu tenho achado que a vida É para ser usada para mim do meu jeito e como eu quero Me ajuda a descobrir a sua vontade e viver para a sua glória Porque a segunda opção é Se permanecer enterrado Até você morrer ou o Senhor Jesus retornar Você vai para o inferno se permanecer enterrado até o Senhor Jesus voltar ou você morrer, você vai para o inferno. E uma das tarefas que Satanás tem desde que o mundo é mundo, é dizer que não tem inferno, é dizer que não tem punição. Tem sim, vai por mim, aliás vai por mim não, vai pela Bíblia, não enterra não. A parábola fala claramente de, da nossa vida entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E eu achei fantástico, porque eu não pedi para o Marcelo pregar isso, mas Apocalipse inteiro nos chama a ter uma, uma posição de fidelidade entre a primeira vinda de Cristo e a segunda Apocalipse, a, a mensagem central de Apocalipse, usando várias ilustrações, é essa. Enquanto o Senhor não volta, como que é o mundo e como que a gente deve viver? Deus seja louvado por isso, porque não combinei, não pedi para o Marcelo pregar esse texto bíblico, mas digamos que ele já fez uma introdução para a série que vai começar na semana que vem, se Deus permitir. Irmãos e irmãs, esse foi o momento da história que nós destacamos como redenção, eu até tinha colocado dízimos e ofertas no momento de redenção, mas os dízimos e ofertas vão fazer parte do momento da igreja, criação, rebelião, promessa, redenção que é o momento do sermão e agora é o momento da igreja, por quê? porque diante dessa palavra nós vamos responder, Deus seja louvado porque o Marcelo foi fiel ao texto bíblico, fiel ao Senhor Jesus e ele deixou bem claro que embora talento seja dinheiro na Bíblia, ele não fez uma aplicação reducionista para falar só de dinheiro. Tem muitos pregadores por aí que usam uma mensagem dessa, e, em vez de serem fiéis ao texto bíblico, eles querem é, usar a mensagem única e exclusivamente para você... É, se dispor a ofertar, está errado dizer dízimos of, e ofertas a partir desse texto bíblico? Não, não está, mas não é apenas sobre isso. Mas agora, enquanto igreja, no, eu quero convidar vocês... Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa A responder de todas as formas que o Marcelo apresentou aqui Aplicando na família, no trabalho, na escola Em todas as áreas E entre elas tem uma Que é você sendo generoso com seus dízimos e ofertas Eu não vou falar muito, mas só vou dar um exemplo Eu estava falando com o Kleber, com o Flávio Sobre essa, esses canais fáceis de investimento que existem hoje Contas que você não paga E se você consegue poupar, que seja reais por mês, tem jeito de você fazer render mais do que deixar na, na conta poupança. Mas aí eu falei para o Kleber é, o exemplo da minha esposa. Ela não conseguiu, graças a Deus, por ser uma boa funcionária, ela não conseguiu ser mandada embora, nenhum acordo, nem nada, mas ela rompeu o contrato para cuidar da Bela, não vai ficar mais... mas no que ela recebeu de férias e coisas do tipo, ela não pensou em pegar aquele montante primeiro e investir para render mais. Numa agência bancária, ela pensou em fazer e investir dizimando. Isso, para mim, é motivo de muita gratidão. Porque quando você pega um montante de dinheiro, como se fosse uma rescisão, que não foi uma rescisão, você pega um montante e fala assim, não, desse tanto aqui não, misericórdia. Então, assim, uma das formas de fazer o nosso dinheiro render mais é nós sendo, sendo nós dizimistas e ofertantes, sabe por quê? Porque isso redunda em investimento eterno. Aquilo que é ofertado aqui redunda em pregação do Evangelho. Não que o Evangelho precise de dinheiro, mas foi do agrado de Deus nos chamar a participar daquilo que Ele está fazendo do mundo, também com os nossos recursos financeiros. Então... Eu quero convidar você que veio preparado para fazer os seus dízimos e ofertas, se você não veio preparado, na semana que vem, uh, e você que está em casa, você pode fazer como geralmente eu faço. Tem a conta, na descrição do nosso culto de hoje, tem os dados bancários, você pode entrar lá e fazer a transferência pelo seu aplicativo também, sempre orando para em favor da liderança dessa igreja, para que a gente possa gerenciar esses recursos da melhor forma possível. Quero chamar você para a gente repetir a música todo dia...